0: Sophie Gâteau, la petite reine de la longue distance. Bonjour et bienvenue sur Le groupe le podcast des femmes qui font du vélo. Sophie Gâteau est mon invitée de la rentrée. Mais connaissez-vous Sophie La première fois que j'ai vu Sophie, c'est il y a bien longtemps, au départ de l'une des premières Classic Challenge. Elle prenait les photos du départ du peloton. Depuis... J'ai eu l'impression que derrière chaque projet Vélo de France, il y avait Sophie. Et que Sophie participait à tous les événements Vélo de France. Mais qui était donc Sophie Cette question est d'autant plus dure à élucider que Sophie met toujours les autres en lumière. Elle voit la beauté des autres et du monde et nous la partage à travers ses photos. Sophie n'a pas peur de dire les choses et en même temps, D'elle émanent une douceur et une humilité qui redéfinissent les codes de l'aventure. Dans le podcast, Sophie nous parle de la nouvelle culture vélo qu'elle a largement participé à créer, des nombreuses aventures et courses qu'elle a faites et nous partage son expérience très personnelle de la Transcontinental Race. Très bonne écoute.
1: Je m'appelle Sophie Gâteau. Voilà, je fais du vélo. Je fais surtout de la longue distance. J'aime faire du vélo pour la liberté, pour le plaisir. C'est le maître mot maintenant, c'est le plaisir. Et rencontrer des nouvelles personnes. Je roule sur tout type de terrain, de la route,
0: du chemin. Un peu de boue. Je fais du vélo. What else Dans un café parisien, Sophie nous raconte comment toute cette grande histoire a commencé. Une histoire de passion mais aussi une histoire professionnelle, qui s'est écrite pas à pas, et de toute évidence.
1: Paris, je faisais du Vélib. J'aimais beaucoup faire du vélo la nuit en Vélib. Enfin, c'est assez magique, il n'y a plus personne la ville t'appartient et à un moment je me suis dit euh, il faut quand même que je fasse du sport sinon ça va mal se passer et là j'avais entendu parler du Women's euh, euh, Cycling Club à l'époque c'était Sylvie c'était vachement bien, elle était très pédagogue et surtout j'ai acheté un vélo sur Le Bon Coin de 60 euros. Je ne savais même pas ce que c'était, mais il y avait des vitesses. C'était un vélo de montagne, en fait, qui ne marchait pas bien. Mais je suis arrivée en jean. Bon, tout le monde m'a regardé, Ça va être compliqué. Effectivement, ça a été très compliqué. C'était à 60 km, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Bon, j'y suis arrivée tant bien que mal, mais vraiment à l'arrache. Et puis de là, tu te dis que ah, bah, en fait, tu peux faire 60 bornes sur un vélo pourri avec un jean, bon, la fois d'après j'ai mis un short quand même mais, mais ça y est le virus s'était passé et le Women's Cycling Club était accompagné, c'était un peu comme ce qui se passe avec euh, l'ego et le groupe. On te prend par la main et puis on te dit pas que es nul et sans qu'on peut y arriver et qu'on va progresser surtout et c'est vrai qu'en vélo la progression elle se fait assez vite parce qu'on rajoute quelques kilomètres, on va un tout petit peu plus vite, même si on va pas vite de toute façon on s'en fout mais on, on va de plus en plus loin je dirais. Entre-temps, j'avais rencontré le cycloclub de Pantin parce que j'avais été faire une espèce de cyclo à Vincennes et je vois une bande de gens qui débarquent avec tous le même maillot et toi moi je connaissais rien au vélo euh, et euh, tu en as un, je crois que c'était Nicolas, qui vient me parler, il dit ah, « bah, ton vélo, il... parce que j'avais changé de vélo entre-temps, ton vélo, il est top, c'était un, un vieux um, Reng, un vélo de course en pneu de 23, <rire> je me demande pourquoi j'ai chopé ça à l'époque, mais bon, c'était un très beau vélo. » Il vient me voir il dit ah, « il est trop cool ton vélo, blablabla, on discute, et bref, il, il me dit bah, « Si tu veux, nous, on est un groupe, viens rouler avec nous. » Bon, j'ai roulé un peu avec eux, je crois que j'ai pas trop fini, mais ils attendaient un peu. Je me suis inscrite au cycloclub Club de Pantin, il y avait plein de gens cool. C'est là que j'ai rencontré des gens chouettes qui sont devenus des très bons amis. Donc le Wild Vélo Club, Mathieu et Guillaume. Bon, j'ai été roulé avec eux, donc là c'était un peu plus foufou. C'était la bande de potes qui fait euh, un peu plein de choses, mais on aimait bien rouler. Après, aller boire des bières. Et au fur et à mesure, tu rencontres des gens. Alors Après, j'ai rencontré François Paoletti, il était déjà au CSP. Euh, il lançait le Classic Challenge, du coup, ai, je l'ai un peu aidé. J'ai fait des photos pour le Classic Challenge. Euh, il y avait aussi Romain Beauvillard qui faisait des maps exceptionnelles. Donc voilà, c'était un peu tous les trois, ça s'est développé comme ça.
0: Wow, wow, wow. Donc Sophie a participé au lancement du Classic Challenge. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Classic Challenge a révolutionné, selon moi, le cyclisme parisien en organisant des sorties tous les mois de plus d'une centaine de kilomètres sur des traces magnifiques. Objectif, quitter Paris, boire une bière et revenir en train. Classic Challenge permet à de nombreuses personnes de goûter à la longue distance. Sophie était-elle déjà alors photographe vélo
1: De fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour différents médias, dont euh, Cycliste, dont euh, 200... Et puis finalement, le réseau s'étend, j'ai rencontré aussi Louise Roussel. Donc ça, c'était génial. On a fait un, un bouquin ensemble. Enfin, elle a fait un livre et moi, j'ai mis quelques photos dedans. Et puis tout après le PCR aussi. C'est là que j'ai rencontré Elise. Le milieu est ultra petit. J'arrivais à faire ça en plus de mon vrai métier. Après, c'était du freelance. Donc j'avais quand même des périodes de, de creux. Je n'avais pas un travail de salarié qui me faisait travailler chaque jour. Mais tout, en général, les sorties vélo, c'est le week-end. Donc ça me permettait de concilier les deux. Voilà, c'était allier euh, plaisir, sport et un petit peu de taf. Le Covid, professionnellement, ça m'a arrêté complet. Pas de télétravail, rien, puisque forcément, je faisais des photos en, en outdoor ou alors je voyageais, donc c'était compliqué. Au début d'année, j'ai repris ma casquette de réalisatrice et j'ai fait un film avec Hutchinson, donc ça, c'était vachement bien. Bon, après, je continue à faire plein de photos. Toujours pour des magazines, pour du reportage. J'ai fait des campagnes de pub aussi, en photo. Arriver à mélanger les deux, c'est bien. Je sais que le monde n'est pas idéal et que faire que ça, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, ça marche. Je me demande souvent de travailler bénévolement. C'est très français. Parce que c'est du plaisir. Et le plaisir, ça peut pas être du travail. Tout ce qui est outdoor, c'est cool, tu fais du vélo, tu aimes bien et tout. Bah, ouais, ça, pour... ça suffit, quoi. J'ai fait pas mal de photos gratuites pendant, pendant quelques temps. Et puis à un moment, bah stop, je peux pas payer mon loyer avec ça. Je peux pas vivre avec ça. Donc là, je travaille pour, pour plusieurs magazines, notamment Cycliste. On fait des reportages, on essaye de pousser un peu les, les femmes. Enfin, on fait des reportages avec mon amie Adrienne qui écrit. Moi, je fais les photos,
0: on raconte nos histoires. Et j'espère que ça inspire des femmes. Sophie est toujours sur la route. Mais comment choisit-elle toutes ses aventures et ses courses Voici la recette. Maintenant, dès que j'ai du temps libre, en général, je pars faire
1: quelque chose à vélo. Ça part d'une envie ou d'un événement, soit une épreuve, entre guillemets, qui a l'air trop bien, soit un lieu, en fait. Euh, donc, effectivement, j'ai fait pas mal de trucs. Bon, souvent, c'est moi qui propose la destination, mais c'est un peu une excuse, finalement, d'aller faire des photos pour le magazine, pour cet événement. C'est que j'avais envie d'y aller et ah, bah, autant mêler travail et plaisir en même temps. Donc je bosse pas mal avec Adrienne Estrada, qui elle écrit, qui est journaliste, enfin qui est pas journaliste, mais on est, on est toutes les deux pas des journalistes, mais on, on l'est devenue euh, par la force des choses et l'envie surtout. Et on part ensemble, elle, elle raconte, moi je fais les photos, euh... donc ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble On a fait Badlands, on a fait la Toscane Trail, c'est deux épreuves géniales. On a fait une course gravel aussi, donc c'est rigolo, c'est un peu absurde d'aller faire une course, parce qu'on fait pas la course dès qu'on s'arrête de faire des photos, ben on, on est out. On n'était pas les dernières, mais, mais on était celles qui se sont arrêtées le plus et surtout on a bien aimé le ravito. On prend les choses un peu différemment, on s'inscrit par exemple à ce genre d'événement et puis au final on le fait à notre sauce. Quand c'est des lieux, je choisis où j'ai envie d'aller, d'où je veux partir, je pars plus forcément de Paris parce qu'on a quand même un réseau de trains qui est génial à Paris, ça permet d'éviter de se faire 50 km de banlieue un peu moche. Donc on part d'un point A, on va à un point B... Je... Si il y a des endroits qui m'intéressent sur la route, bah je les fais. Après, je fais une jolie map sur Komoot. Je partage beaucoup aussi après. Mes traces, elles sont accessibles. Je fais des photos aussi pour partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Ça donne des idées. Et Je prends des idées d'autres personnes aussi qui font des choses chouettes et disent Ah, mais ça a l'air trop bien, tu vas aller faire la même chose. Enfin, je vais aller au même endroit. Et c'est important quand tu fais pas de la course, mais plus des aventures ou des découvertes. Dire Mais là, c'est génial, allez-y, profitez. C'est ça,
0: c'est le partage aussi. J'ai l'impression que cette notion de partage est de plus en plus importante dans la pratique. Elle fait même la part belle à la performance. Sophie a-t-elle noté une évolution dans la pratique du vélo
1: La pratique, elle évolue. Et surtout, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de gravel, ça n'existait même pas. Je ne savais pas ce que c'était. C'était soit du VTT, soit de la route. Et ça m'a j'ai la vie, Le gravel. De plus en plus, la route, je ne me sens pas forcément à l'aise, surtout quand il y a du trafic et je ne me sens pas bien. Et le gravel, c'est génial, tu es dans la nature, tu prends ne ton... le fais pas du tout avec un chrono, donc il y a moins de soucis de performance. De toute façon, il y a toujours des aléas qui font que tu es à la bourre, il t'arrive plein de trucs. Donc c'est une nouvelle pratique qui se développe vraiment beaucoup. Tu as toujours les... Les gens disent « Ouais, mais le gravel, c'est du marketing. Bah, » Je pense pas parce que moi, je ne sais pas faire de VTT, je suis nulle. Je me suis retrouvée en gravel dans des chemins VTT. Bah, laisse tomber, je suis, je suis descendue à pied ou je suis montée à pied. Ou, enfin bon, bref, c'est pas la même chose. C'est moins technique, même si ça l'est un petit peu parfois. Mais ça permet à des gens lambda comme moi qui viennent de la route d'aller dans des chemins sans s'y connaître vraiment et de, de, de s'amuser en fait.
0: Être adulte et s'amuser vouloir se reconnecter à ses sensations. C'est ça le vélo.
1: Cette sensation, tu la découvres en faisant du vélo, c'est que c'est devient libre. Tu peux t'échapper, tu peux partir à l'aventure, même si c'est un bien grand mot pour ça, mais d'aller dans des coins que tu pensais euh, inaccessibles. Où... En banlieue, moi, j'y mettais jamais les pieds, mais en vélo, c'est facile en fait. et 10 minutes, une demi-heure, même pour aller assez loin, alors qu'avant, il fallait prendre le RER, c'était la mission et tout. Et... Là, tu peux aller partout et t'allonges les distances et tu te retrouves à aller à la mer, par exemple. Aller à la mer en vélo quand tu viens de Paris, c'est génial. Tu vas à Dieppe, t'es fracassé la première fois parce que ça fait, quoi, 100, 160 bornes. En plus, il y a une voie verte, donc c'est tranquille, t'es bien et tout. Et c'est génial d'arriver à la mer. Enfin, tu vois, c'est aussi ces petits sentiments. T as l'impression d'avoir accompli un truc et d'avoir été loin et, en partant de chez toi. Et c'est ça qui est génial, c'est de partir de chez toi et de traverser un bout de France, en fait. Grâce à ma pratique du vélo, j'ai découvert une autre forme de voyage, une autre forme d'aventure. Avant, je voyageais, mais plus classiquement, même en train, ce n'est pas la même chose. Ce que j'aime bien avec le vélo, c'est que c'est le temps aussi, c'est le rythme. Tu vois le temps qui passe, tu vois les kilomètres, mais vraiment, tu les vois. En train, tu les vois aussi, mais c'est différent. En train, tu sens le paysage qui bouge, mais en vélo, c'est génial je me suis rendu compte tout ce que je vois autour de moi aussi qui me motive pour le vélo. Et c'est de voir les paysages, de voir les choses, de contempler, de profiter, de regarder, de découvrir aussi. C'est un, une autre temporalité. C'est prendre son temps pour le voyage. Quand je pars en backpacking euh, sans vraiment euh, dois arriver là à telle heure, bah, je m'arrête quand je veux. Je vais au petit café du coin avec les papilles. J'achète un truc à manger, je me pose dans un coin joli. C'est pique-nique avec, avec vue. Euh, j'ai même des gens qui font pipi avec vue, <rire> c'est important, ils choisissent leur spot. Euh... Avec le vélo, j'ai aussi redécouvert la géographie de la France. Le fait d'y aller en vélo, déjà on sait où c'est par rapport à l'Hexagone, que c'est pas si loin et qu'il y a des choses super à voir même. De faire le tour de la ville, tu, tu redécouvres des villes. Le PMU, c'est mon endroit préféré parce que surtout quand tu fais du vélo, il commence à faire un peu froid. On se réfugie, prendre un petit café à la moitié du circuit, c'est génial et on est content de nous voir parce qu'effectivement c'est toujours les à accoudées au comptoir, donc je pense que ça, ça change un petit peu, puis c'est chouette. Bon, on participe à une très très petite échelle, mais que ça parodynamise, mais au moins ça apporte un petit peu de présence différente dans tous ces endroits qui sont complètement abandonnés. Le nombre de villages où il n'y a même plus une boulangerie maintenant, c'est assez déprimant. Ce qui est incroyable quand on arrive dans un village en vélo, c'est que les gens, ils nous regardent... Il y a un autre rapport, parce qu'on n'est pas venu en voiture avec de l'essence, on est venu à la force de nos mollets. Et c'est encore plus appréciable quand tu vas dans les montagnes. Parce que déjà, maintenant, alors ça c'est un peu dommage, c'est tout le monde dit « Ah alors, il est électrique ton vélo ?» Non. « Ah ouais, pas mal !»« T'es venu, venu comme ça ?» Oui, avec tous ses bagages. Je pense qu'ils ont une certaine... Pas estime, c'est un bien grand mot, mais... Ils apprécient qu'on soit venu euh, avec nos jambes, en fait, et pas qu'on soit venu se garer euh, sur la place du village et juste euh, consommer. Enfin, c'est une consommation, bien sûr, mais, mais différente. C'est un passage euh, choisi. Ça a changé mon rapport aux gens dans le sens où moi, je vais voir les gens plus facilement. Surtout parce que parfois, en vélo, on se retrouve dans des galères et on n'a plus d'eau. et Le cimetière, il est fermé, il n'y a plus de fontaines, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Et donc, on est obligé d'aller demander à quelqu'un de nous donner de l'eau. Et les gens refusent jamais. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Je suis assez réservée, je fais mes trucs et j'emmerde personne et personne ne vient m'emmerder. Mais là, je vais plus vers les gens, ça c'est sûr. Dès qu'on croise un cycliste, en général, on se salue. Mais enfin, Moi, je, je dis bonjour à tout le monde souvent, je me prends des vents, ça arrive. D'ailleurs, tout mon cercle d'amis actuel, c'est quasiment que des gens de vélo que j'ai rencontrés en faisant du vélo. Je ne les connaissais pas avant et ça, c'est génial quand même.
0: Nous constatons ici que le vélo engage une transformation globale un changement du rapport du cycliste au monde, du monde au cycliste, mais qu'est-ce que le vélo transforme en nous Faire du vélo, partir à l'aventure, sans
1: forcément savoir où on va et tout, ça m'a apporté une confiance en moi énorme. Parce qu'avant, je n'osais pas trop, puis on est élevé comme ça, ouais, non, c'est trop dangereux, n'y va pas, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on peut faire des trucs incroyables et qu'on n'a pas besoin d'être sur-sportive, la preuve, vivante, pour faire des choses géniales. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire une aventure. L'aventure dans la forêt de Fontainebleau, elle est pour les parisiennes, par exemple. C'est incroyable, il y a des endroits, il y a plein de trucs, on peut se perdre. Enfin, L'aventure, c'est un peu galvaudé, mais l'aventure, elle est au coin de la rue et surtout, elle est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un vélo à 200 milliards de dollars ou du matériel de fou. Plus ça va, plus je minimalise. Quand c'est des petits trucs, je roule en t-shirt en... qui sèche vite et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un suréquipement. Je suis en pédale plate aussi, je roule en basket en pédale plate parce que pour les photos, c'est plus facile. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se laisser avoir par le marketing qui dit qu'il faut plein, plein de choses. En fait, non. Il n'y a pas besoin. Et c'est facile de mapper, de faire une petite trace ou de prendre une trace qui existe. Il faut juste trouver des copines. N'hésitez pas à vous inscrire dans les groupes de filles aussi, parce que c'est vraiment chouette. On apprend plein de choses et ça facilite la vie. On apprend la mécanique, on apprend comment rouler, on apprend les traces. On s'attend pour certains groupes.
0: Sophie aime rouler et voyager en partageant. Et la solitude alors Trouve-t-on un certain plaisir à rouler seule J'aime bien partir seule parce
1: que je réfléchis vachement quand je suis toute seule à vélo. Enfin, tu, tu te vides la tête, t'oublies un peu tous tes, tous tes soucis ou pas, mais c'est différent. C est, c est, je sais pas, je n'ai pas de mots, mais ça te permet ouais, vraiment de, de penser à plein de choses. Il m'arrive de trouver même des solutions à des problèmes sans, sans, y, réfléchir. sans y réfléchir. On n'a que ça à faire, enfin à part éviter de se prendre un nid de poule, mais en gravel on réfléchit un peu moins je trouve. Mais sur la route ça marche bien. Ça permet de faire le vide et c'est assez bien. Et rouler, bah rouler à plusieurs, c'est génial parce qu'on partage aussi des chouettes moments, on s'amuse.
0: Cette année, Sophie s'était lancée sur la Transcontinental Race. La course mythique, la plus grande course d'ultracyclisme du monde. Avait-elle déjà fait des courses du même acabit La réponse est oui. Et sortez votre carnet parce que la liste est longue et donne envie.
1: Je choisis mes courses ou plus les épreuves ou les aventures je dirais parce que finalement la course je la fais jamais c'est pas mon moteur en fait d'aller vite pour aller vite et la grosse euh, épreuve de longue distance avec laquelle j'ai j'ai pas commencé mais c'était la North Cape ça c'était génial, c'était Turin-Cap-Nord et c'était magique, je connaissais pas la Scandinavie donc euh, c'était... Euh... C'était vraiment incroyable dans des paysages sublimissimes. Bon, J'avais un appareil photo, alors là, pour le coup, je me suis arrêtée tout le temps. Tu peux pas ne pas documenter des voyages comme ça, je pense que je n'en ferai jamais dans ma vie. Donc ça aurait été dommage de rouler la nuit, tu rates tout en fait. C'est ça qui me frustre à chaque fois. Il faut rouler la nuit, il faut rouler la nuit, mais tu rates des paysages de fous. Cette année, j'ai fait un bout de la transcontinentale race. Et pour préparer ça, je m'étais inscrite à pas mal de choses. J'ai fait des courses de gravel. J'aime de plus en plus le gravel et c'était un peu pour aller voir euh, des paysages euh, géniaux. C'était des maps qui étaient préparées. Donc quand tu connais un peu les organisations et leur façon de travailler, tu sais où tu mets les pieds et tu sais que ça va être magnifique. Donc j'ai été faire la Toscanitrail. Ça c'était fou parce que c'était la sortie de confinement, il y avait des pays qui étaient confinés, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était incroyable. On est parti à 4 et on a fait un reportage pour cyclistes et un reportage pour Triban. C'était génial, on a adoré, on était trois filles et un mec, et c'était ouf, quoi. On faisait du bivouac, enfin, on a adoré, puis en Italie, forcément, tu manges trop bien, tu t'arrêtes tout le temps, tu fais des cafés, les villes sont magnifiques. Ensuite, avec Adrienne, on, on s'était inscrits sur Badlands, pareil, pour aller voir les paysages et l'Espagne, c'est pareil, c'est un peu comme l'Italie, c'est magnifique. Alors, c'est dur, mais c'est tellement beau, et surtout, c'est des endroits, je ne savais même pas que ça existait en Europe, c'est des déserts, on se croirait aux états unis c'était très très beau. Bon, on était vraiment à la fin parce que là, on s'arrêtait tout le temps et c'était une vraie course. La Toscani Trail, c'est pas trop une course. Pour ceux qui veulent le faire vite, il y a moyen, mais il n'y a pas de classement. Tout ça pour arriver en 2022 et donc là, je préparais la Transcontinental Race et il fallait euh, arriver euh, par en touriste. Donc j'ai fait Travel Cotentin, ça c'était génial. C'est Stéphane Gibbon qui s'occupe du club de Montebourg et qui fait des routes, enfin des traces magnifiques à chaque fois, sublime tu peux la faire en route, tu peux la faire en gravel, mais le gravel c'était top. On l'a fait en trois jours, on bivouaquait dans les champs avec les vaches. Et les paysages sont incroyables dans le Cotentin. Ensuite, il y a eu les routes blanches qui étaient très belles. Une traversée de la France, de Nice à Cherbourg. C'était de la route, mais c'était que des petites routes. C'était super. J'ai fait la Desertus Baecus, c'était la traversée de l'Espagne en milieu de printemps. Mais ça c'était vraiment préparation TCR, parce qu'il y avait aussi du gravel. C'était différent, mais ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'était super. En Espagne, c'est tellement agréable de rouler, on se sent en sécurité, les voitures font hyper gaffe et tout. J'ai jamais eu peur et les gars, ils s'écartent et ils peuvent rester une demi-heure derrière toi. Et puis surtout, il y a une bande d'arrêt d'urgence qui est hyper large, qui, est, qui sert au vélo. Derrière, c'était cool, on croisait des gens, on s'arrêtait, on allait boire des bières, donc ça commençait mal pour la course. Mais, mais finalement, c'est devenu sympa comme ça. J'ai enfin, fait un truc hyper sympa, C'était vraiment juste avant la TSR. c'était « a long Bypacking. C'était du gravel et c'était une trace reconnue qui était magnifique. Ça partait de Paris et ça remontait aux sources de la Seine et ensuite ça allait sur Dijon. C'était super la trace, elle était incroyable. C'était la première édition, on, je ne sais pas, on était 30. Bon, on faisait ce qu'on voulait, on avait 350 bornes à faire en deux jours, On faites ce que vous voulez. Mais si vous pouvez pousser, faire un 200 le premier jour... Il y a un super spot bivouac, on se retrouve là-bas et tout. donc tout le monde, bah, voilà. La majorité des gens ont dit « ouais, cool, on y va ». Effectivement, c'est long, 200 km en gravel, c'est long quand même, quand t'as pas l'habitude. Il y avait pas mal de débutants, il y en a qui n'ont jamais fait 200 et tout, et donc ils sont arrivés sur les rotules. Mais au long, vraiment chaudement recommandé, c'était hyper sympa, et on bivouaquait ensemble et tout, c'était
0: super. Et une très belle trace. J'ai posé à Sophie une question qui m'intéresse particulièrement. Se considère-t-elle, malgré toutes ses courses, comme une sportive est-ce que sa pratique du vélo est un sport En France, le terme de sport, comme le terme d'artiste, est assez précieux. Quand on dit sport, on pense performance, on pense souffrance, on pense haut niveau et professionnel.
1: C'est un sport parce que c'est physique, forcément. Ouais, c'est un sport parce que tu te sens plus en forme... Mais pour moi c'est pas ma pratique à moi c'est du sport mais du sport qui reste plaisant c'est pas toi j'ai pas de coach je mange pas des choses spécifiques je vais prendre l'apéro avec mes potes quand on finit le ride donc c'est un... ça reste un sport loisir bon, bon, bon. j'ai jamais eu de coach déjà c'est un coût financier et si tu veux performer ça doit être sûrement très bien moi ma pratique c'est tu roules, j'ai pas de planning, j'ai pas ce truc des entraînements où il faut faire ci, il faut faire ça et tout, bon bah voilà, <rire> du coup je suis pas toujours la dernière mais je suis pas du tout devant, donc ça dépend de ce que tu veux, j'imagine, des objectifs que tu te fixes. Ça va être super d'avoir quelqu'un qui te dit tu fais ci, tu fais ça, tu manges ça, tu roules le temps, tu t'arrêtes là, mais bon après voilà, rien que de penser à ça, ça m'enlève un peu le côté plaisir, d'une façon ou d'une autre, donc c'est vraiment une pratique qui est peut-être différente, je sais pas.
0: Nous rentrons dans la deuxième partie de ce podcast consacré à l'expérience de Sophie sur la Transcontinental Race. C'était la huitième édition de cette course ayant pour réputation d'être la plus dure du monde. Nous étions une dizaine de Français sur la ligne de départ et seulement deux Françaises. Aucune autre Française ne s'était lancée avant nous. Ma première question à Sophie est comment est-elle venue à s'inscrire Qu'a-t-elle répondu quand on lui demandait juste avant le départ « alors prête
1: ?» En fait j'avais fait la North Cape, ça s'était bien passé, j'avais adoré traverser l'Europe en fait. D'une façon ou d'une autre, la suite logique pour moi c'était la TCR, parce qu'on traversait l'Europe mais dans un autre sens, c'était plus en, à l'horizontale, enfin, en, en faisant des zigzags. J'étais peut-être complètement naïve et je me disais même si c'est une course, c'était faisable en fait et je partais pas faire, faire du classement je, quand je suis partie mon but c'était de rentrer dans les checkpoints tu vois et déjà là j'aurais été contente et donc ça ça me semblait faisable c'est plus que ça te donne un, un cadre je suis pas encore euh, prête enfin pas, je sais pas que je suis pas prête mais je suis un peu faignante dans le sens où là ça me dit tu vas de là à là, tu vas de là à là, tu vas de là à là et tu fais la trace au milieu mais au moins tu sais où tu vas et puis sur le chemin tu vas sûrement rencontrer des gens au CP et puis à la fin bah, tu boiras une bière avec, euh, avec des nouveaux copains la courte que j'aimais pas du tout ça je l'ai découvert sur la TCR je me suis inscrite à la TCR donc je l'ai préparée quand même puisque avec le Covid on a eu deux ans de report et c'est ça le plus dur en fait c'est que je pense que j'étais assez motivée l'année d'après la NorScape c'est pas que j'avais les jambes, mais j'avais fait une épreuve de cette distance, ça s'était bien passé et tout. Et là, deux ans euh, plus tard, j'ai un peu perdu la motivation. Bon, après, euh, j'étais inscrite, j'avais une place alors qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Je me suis dit, je peux, je peux pas euh, dire j'y vais plus, enfin si, mais pff, bon, je, je, voilà, je, me suis dit, je, vais, je vais voir, c'est quand même euh, une course mythique. J'ai envie de voir les Balkans. <rire> j'y vais, voir les Balkans et, ne pas et essayer de ne pas mourir. Décaler une course de deux ans, c'est dur parce que euh, personnellement, il faut s'entraîner. On peut pas arriver sur une TCR. Euh, salut, euh, voilà. Donc, il faut vachement s'entraîner. et Puis le décalage, enfin, comment dire, l'annulation, elle avait lieu assez tard dans l'année. Donc, il fallait quand même qu'on s'entraîne avant. Moi, ça m'a pris énormément de temps. Donc, euh, tu fais plus les choses que tu as forcément envie de faire. Tu utilises beaucoup de ton temps libre pour t'entraîner à vélo. Des entraînements qui impliquent de rouler tout seul euh, pendant des centaines de kilomètres. Donc, As plus de vie sociale, <rire> c'est pas mal d'investissements financiers aussi. Et ouais, le décalage c'était dur, donc j'ai beaucoup perdu de motivation au fur et à mesure. Mais cette année, dis, allez, on y va, euh, je m'entraîne, donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'épreuves cette année. Je veux pas arriver comme une touriste, au moins je savais que la distance je pouvais la tenir.
0: Sans transition, Sophie aborde directement son scratch. Les anglais disent DNF, did not finish. Pour information, plus de la moitié des inscrits à la TCR sont DNF. Je l'ai déjà dit auparavant, je déteste le terme « d'abandon » utilisé sur les courses en France. Je le déteste parce que quand on prépare une course pendant trois ans, quand on a fait autant de vélo que Sophie, on n'abandonne pas. On fait le choix d'arrêter, ce qui est très différent. Sophie nous en parle. Je suis très à l'aise avec mon scratch. J'ai scratché au CP3.
1: Après euh, plus d'une semaine de course, le scratch officiel c'est au kilomètre 2811, au milieu du parcours du CP3, dans le Monténégro,
0: donc dans le massif du Dormitor. Petite précision à ce stade, sur la TCR, chaque participant trace sa propre route sur les 4250 km. Seuls les parcours autour des checkpoints sont obligatoires. On compte 4 CP en République tchèque, en Italie, au Monténégro et en Roumanie pour un finish en Bulgarie. Entre les checkpoints, la trace la plus rapide est souvent privilégiée, et souvent au détriment de la sécurité ou de la beauté. En fait, j'ai commencé
1: à me sentir pas très bien sur cette course quand je suis passée dans les plaines italiennes, parce que ma trace passait par une route qui était toute droite, qui n'était pas très plaisante, mais malheureusement, je n'avais pas d'autre choix, je l'ai bien regardé dans tous les sens. Et surtout, il y avait une autoroute parallèle qui était fermée pour travaux. Donc je me suis pris tout le trafic de l'autoroute sur ma petite nationale. Et c'était un enfer absolu. J'ai fait 24 heures quasiment, enfin deux jours même, deux jours avec des camions qui frôlent, des voitures qui passent à 20 cm, parce qu'en Italie c'est un sport national. Et c'était horrible. J'avais l'impression d'être en danger permanent. Et je me suis dit, j'ai pas envie de mourir ici, je fais pas du vélo pour ça. Et c'est juste ridicule. Il n'y avait plus aucun plaisir. J'arrivais à me sortir un peu de ce bazar de temps en temps, mais j'y revenais toujours. Enfin, je n'avais pas envie. Je me disais qu'en Slovénie, ça allait être joli et tout. Bon, bof. Si, j'ai essayé de remapper une fois, je me suis retrouvée sur une route encore pire. Bon, laisse tomber, j'ai continué ma trace sur ma grosse route. Très désagréable. Donc, euh, j'étais pas hyper bien mentalement. Après, on va te dire, ouais, c'est le mental et tout, accroche-toi. À... Ouais, mais bon, là, euh... quand tu roules en ayant peur, c'est pas du mental, quoi. Et la peur de mourir, même si ça semble un mot. Euh, on va dire, ouais, t'es qu'une mauviette, ce qu'on m'a presque dit quand même. Bah non, c'est on, on a des voitures qui passent à 110 à 20 cm. En plus, dès qu'il y a une voiture qui passe à fond, surtout les doubles camions, le vélo il se met à vibrer en fait, et nous aussi. Donc on perd notre ligne, c'est horrible. Il suffit qu'il y ait un trou, on, enfin, on peut même pas s'écarter vu qu'il n'y a pas d'accotement sur le côté. S'il y a le moindre truc, il faut aller dans le bas côté. Donc là, on est déséquilibré. Enfin bon, bref, c'est juste un enfer absolu. Les voitures ne se rendent absolument pas compte. C'est ce qu'on ne peut pas savoir quand on passe à côté. Ça m'est arrivé de rouler sur des routes horribles en Ile-de-France et ailleurs, mais pas pendant deux jours. Quoi. Et pendant deux jours, c'est horrible. Parce qu'on déjà, on est extrêmement fatigué. Donc on est moins vigilant. On est tendu physiquement, mais aussi nerveusement. C'est juste un enfer absolu. Je m'arrêtais quand je voyais une un petite route ou un petit café. Et les Italiens, ils sont gentils et tout. Et je leur demandais, il n'y a pas une autre route Les locaux, dites-moi qu'il y a un autre chemin. Non, non, il euh, n'y a que cette route. Very, euh, pericoloso. Ouais, bah, super il ne <rire> faut pas y aller en vélo génial, j'adore et en partant je leur disais, bon, vous ne m'écrasez pas les gars au moins j'en avais quatre qui allaient s'écarter un peu mais c'était un enfer donc ça, ça a commencé à me travailler et je me suis dit, mais, mais franchement qu'est-ce que je fais là j'espérais que ça allait s'améliorer et en fait, quand je suis rentrée dans les Balkans donc moi j'ai fait la, la Croatie j'ai eu quelques petites routes j'ai eu aussi quelques routes horribles les Croates, ils roulent un peu mieux que les Italiens Maintenant, je peux dire à peu près tous les pays. <rire> en Bosnie, c'était un enfer absolu. En Bosnie, c'était combiné. Donc, il y avait quand même les voitures, les routes dégueulasses, les poubelles partout sur la route. On est sur des routes et c'est des décharges publiques. Et là, je voyais que le timing tournait. Le fait d'être moins motivé, j'avais plus envie de rouler la nuit. Donc, j'étais un peu en retard sur mon planning. J'aurais pu arriver à temps au CP3, mais il fallait que je me fasse une grosse, grosse nuit. J'avais plus envie, en fait. Donc, je savais que j'allais être hors temps au CP3. J'ai croisé, euh, parce que finalement on croise les gens d'une façon ou d'une autre, surtout quand on se rapproche des CP, donc c'est un peu les mêmes. Et il y avait une fille qui s'appelait Paulina, ultra chouette, une franco-tchèque, et c'est pareil, euh, elle était un peu folle, mais dans le bon sens du terme. Mais on arrivait à se recroiser après. Et euh, on discute et tout, euh, on, on voit passer sur les réseaux qu'il y a quand même des routes horribles. Il y a un français qui s'est fait pousser dans le bas-côté par un camion qui était ultra choqué, parce que personne s'est arrêté pour regarder, même s'il était encore vivant. Donc bon dit ouais quand même je suis pas sûre d'avoir envie de ça voilà après il y avait toutes les histoires de chiens bon les chiens ça se gère peut-être mieux que les camions mais pff, en fait je me suis dit mais, mais pourquoi continuer en fait voilà dormi tort, ça a l'air ça a l'air super je vais aller jusqu'au cp3 même si je suis en retard mais je vais aller voir ça parce que c'est un endroit merveilleux et tout et puis franchement s'il n'y avait pas eu euh, la serbie et la roumanie après je pense que j'aurais continué et j'aurais été finisher même euh, hyper longtemps après je m'en foutais à ce niveau là mais aller me faire euh, une route hors timing moche, bah pff, bof quoi. Donc le scratch il s'est construit au fur et à mesure quand je savais que j'allais être hors temps et que j'avais plus envie d'accélérer pour essayer de rejoindre le truc. Voilà c'était assez acté. Donc j'ai été au CP3. Euh, on est arrivé avec Paulina ensemble mais par hasard c'était rigolo. On était un peu déçus parce que leur gars avait même pas laissé le tampon pour euh, mettre le truc. C'est bon, dommage donc on a demandé au gars de l'hôtel de nous mettre son tampon d'hôtel. mais... On le sait qu'on est hors classement qu ou qu'on a scratché. On n'a rien dans cette course à hein, part une casquette. Au moins, mets-nous un petit peu de tampon, c'est un souvenir. Bref. Et voilà, et donc le scratch s'est construit comme ça. J'ai fait le parcours du CP3. Puis à un moment, où est-ce que je vais dormir Il y avait une petite déviation qui montait dans la montagne avec des petites cabanes qui avaient l'air trop bien. Je dis, bon, je vais là. Je suis arrivée genre à, à 16h. ah cool, bah, je m'arrête maintenant en fait. Et le, le bonheur. J'ai fait la sieste directe. Dans ma petite cabane, en regardant les montagnes, c'est génial. Voilà, et j'ai bu une bière. <rire> et donc là, j'ai envoyé un message, j'ai scratché, scratch with a view, en leur disant que ne pouvaient pas rouler sur des routes dangereuses comme ça. Voilà, c'était ma, ma raison. Et, et c'est ça qui est frustrant, c'est que physiquement ça allait, le vélo ça allait, tout allait, mais j'étais pas bien. Je ne suis pas une coursière, I'm Je ne suis pas prêt à tout risquer pour... Euh, pour faire la course, ça c'est clair et net, enfin je, What the point quoi, Puisqu'on aime a racer. <rire> après ça te motive un peu, mais faut pas que ça devienne une galère sans nom, Toi, euh, je regardais un peu les, les points, parce qu'on avait accès au, au tracking live, voir où sont les gens, quand on a un qui est juste devant, tu dis ah bah je vais essayer de le rattraper, ne serait-ce que pour voir quelqu'un, même l'apercevoir, puisqu'on n'avait pas le droit de rouler ensemble. C'est des mini-courses, mais après quand je vois les premiers, bon après c'est des machines, je sais même pas comment ils ont pu faire ça physiquement, en fait je me suis rendu compte donc, que j'aimais bien voir autour de moi. Et quand euh, la première nuit j'ai traversé toute la Belgique, ben, je n'ai rien vu. En plus, <rire> erreur de. pas de débutant mais erreur de débile. J'ai fait une jolie petite trace avec des petites routes, mais la nuit on s'en fout en fait, on voit rien, de toute façon il vaut mieux être sur une grosse route, limite plus sécure et on perd moins de temps. Donc ça c'était rigolo. Mais voilà, ça m'a un peu frustré de rien voir. Et après ouais, de pousser la nuit alors que tu sais que tu as passé dans un endroit magnifique. C'est ah, dommage quand même tout ce que je rate. Donc, maintenant, j'ai pas envie d'être sur des routes dangereuses. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. J'ai pas envie de ça. Pourquoi, d'ailleurs Quel est l'intérêt En général, c'est moche, en plus. Ça m'a redonné envie de faire du gravel, direct. Et de mettre du vélo de route sur des petites routes, sur des maps jolies, en fait. Pas sur des maps qui vont le plus vite possible. Ça m'intéresse plus, en fait. Ça m'intéresse pas. Voilà. Maintenant, ça,
0: c'est clair et net. Pour ma part, ce qui ne me ferait pas retourner sur la TCR, c'est la règle de non-assistance. Soyons clairs. Je ne suis pas pour l'assistance dans les courses de longue distance, mais tout est une question de définition. Pour moi, la non-assistance, ça veut dire qu'il n'y a pas ta mère qui t'attend en haut d'un col avec de l'eau et de la nourriture, ou que ce pas ta mère qui est responsable d'appeler tous les soirs un hôtel pour toi. Dans la transcontinentale, la règle de non-assistance est tellement poussée loin que je trouve qu'elle infuse chez tous les participants une peur du lien, une peur de l'autre. Une peur d'aider par gardes, oh mon dieu Ou encore une peur de la délation. Suis-je la seule à l'avoir ressentie comme ça Qu'en a pensé Sophie
1: bah alors, alors, Au sujet de la non-assistance en TCR, je t'avoue que je n'ai pas d'avis, c'est la règle. Donc si, tu, si ça te dérange vraiment, tu ne tu fais pas la TCR. Il y avait des dot watchers sur la route. Il a un ou deux qui sont venus rouler avec moi. Ce que j'avais compris des règles, c'est que il faut que ça soit quelque chose qui soit accessible à tous. Si quelqu'un veut te donner quelque chose parce qu'il sait que tu fais la TCR, tu n'as pas le droit. Mais aller demander de l'eau à quelqu'un, euh, bah, ouais, c'est accessible à tout le monde. Si le, le gars d'à côté, il n'a qu'à s'arrêter. Euh... Enfin, si tu n'as si vraiment pas d'eau, que tu vas rentrer dans, dans un no man's land où tu es sûr qu'il n'y aura rien. il faut bah... Mais tu vois, à un moment, je roulais à côte à côte pendant 5 minutes parce qu'il ne faut pas rouler plus de 15 minutes. Sinon, on est censé se prendre un message de l'organisation qui dit qu'on va avoir des pénalités, il faut se séparer avec un Turc qui s'appelait Berk, hyper sympa, parce qu'on s'est recroisé aussi. Et il me donne un gâteau et je lui dis, bah non, je peux pas. <rire> et là, je lui dis, mais c'est vraiment débile, en fait. C'est plus un, un geste de, de générosité. Donc, je ne l'ai pas pris. Je lui dis, j'aurais dû, en plus, on s'en fout, quoi.
0: Ceci étant dit, revenons au point où nous en étions. Sophie décide d'arrêter. Elle est donc au fin fond du Monténégro, au cœur du Dormitor. Que fait-elle
1: le dortoir il y a rien, heureusement il y avait un wifi. Donc ouais. non en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit message sur les réseaux, est-ce que des gens ont des idées qu'est-ce que je peux faire d'ici toi parce que forcément cette recherche je ne l'avais pas faite. C'était plus pour avoir des suggestions. Donc beaucoup m'ont dit va en Albanie, c'est magnifique. Bon après je me suis dit, ah mais l'Albanie c'est loin. Mais dans l'autre sens et finalement mon amie Elise m'a dit euh, ah mais attends, moi je suis en Slovénie et tout, viens viens boire une bière. Donc euh, Ok, ça m'a refait une course dans la course, parce qu'il fallait que je retraverse toute la Croatie. Et pour aller boire une bière avec elle, c'était genre 5-6 six, six jours après, je crois. Et c'était rigolo, c'était un super but en fait. Mais j'y allais cool, et ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai traversé tout le Monténégro jusqu'à la mer, du nord au sud, c'est magnifique le Monténégro. J'ai adoré faire ça, sinon je l'aurais jamais, jamais fait, et je pense pas que je serais revenu pour faire ça. Mais c'était cool, et je faisais des plus petites distances, je m'arrêtais tout le temps, j'ai fait des milliards de photos, alors qu'avant j'en faisais trois par jour parce qu'il fallait que j'en fasse pour documenter mon voyage. Mais là, c'était le festival, c'était super, je m'arrêtais, je faisais la sieste, je mangeais tout le temps, enfin. De ne pas se réveiller à 4h du matin, c'est génial. J'ai arrêté de faire du bivouac aussi. Au Monténégro, il y avait plein d'endroits super pas chers du tout, donc j'en ai profité. Et puis j'attendais que le petit d'agilouvre ouvre, quoi. <rire> donc c'était terminé la course. C'était juste euh, ouais, faire, faire
0: une distance, profiter du pays, en fait, et manger pour de vrai. Manger pour de vrai, manger pour de faux. Alors, petite précision <rire> encore à ce stade. Sur ce type de course, sur cette distance, selon les pays que l'on traverse, il peut être très difficile de prendre le temps de se poser et d'avoir un vrai repas. Combien de fois Sophie avait-elle mangé pour de vrai. Une fois, moi, en Italie.
1: Et c'était une erreur parce que c'était juste après le CP2. Et je me suis fait un gros plat de pâtes. Sauf qu'après, il y avait un, un col. Je me souviens même plus comment il s'appelait, L'ombrelle, Un col de survénère Non, le passo di gavia avec des bouts à 16%, ou je sais pas quoi. Et à un moment, euh, mon corps, il m'a dit bah, soit tu digères, soit tu montes. Et malheureusement, <rire> il faut bien que tu digères ton plat de pâtes. Et ça m'était jamais arrivé, genre... mais. Je ne pouvais même plus marcher en fait. Il a fallu que je m'allonge, que je reste et ça m'a pris deux heures quand même. Et après j'ai fini un bout de colle à pied parce que je n'étais quand même pas hyper bien non plus et,
0: et voilà. Une question qu'on se pose de plus en plus lorsqu'on fait des courses de vélo comme celle-ci, c'est comment rentre-t-on
1: Je suis rentrée en bus de la Slovénie, ça m'a pris 15 heures mais écoute, quand c'est possible j'essaye. Surtout qu'il y a un truc qui est assez bizarre c'est qu'on va faire du vélo Finalement après on explose l'empreinte carbone, en rentrant en avion, il y a un truc qui, qui est pas très cohérent pour moi, donc quand je peux, je le fais.
0: Bon alors maintenant, de retour, quels sont les projets de Sophie pour 2022-2023 Je me suis réinscrite à la Desertus Bikes. j'ai gagné le
1: prix de la meilleure photo. Je vais aller au Green Bureau, là, en Allemagne, c'est un truc de gravel, c'est plus fait que gravel mais ça a l'air cool. Parce que j'ai fait le concours de machines, il faut que j'aille montrer mon nouveau vélo. Après, on verra, c'est toujours un peu au fur et à mesure. Ah si, je vais essayer la Seven Serpent. C'est un truc gravel, ça fait slovénie Trieste. C'est retourné dans les endroits que j'ai pas trop aimé, mais en version gravel. Et c'est un mec qui s'appelle Bruno, qui organise, et c'est mimé.
0: Et voilà, l'épisode de la rentrée du groupe est déjà terminé. Merci à Sophie de nous avoir partagé son expérience. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter sur Instagram ou à contacter directement mon invité. Le podcast va évoluer en vous proposant des capsules thématiques. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire les thématiques qui vous intéressent. La meilleure façon de m'encourager et d'encourager les femmes à faire du vélo, c'est de parler du podcast autour de vous, de commenter sur l'appli podcast en mettant une note 5 étoiles et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Si vous avez autour de vous des femmes qui vous inspirent, n'hésitez pas à me mettre en contact pour qu'elles partagent leur expérience au micro du groupe. Et si vous voulez rencontrer le groupe en vrai nous organisons des sorties Gravel une fois par mois à Paris et prochainement à Amiens. N'oubliez pas, l'aventure commence quand la fin est incertaine. Alors embarquez avec nous
1: Thank you.